0: Herzlich willkommen Philipp! Herzlich willkommen, Herr Julian! <lacht> Hab ich das gesagt? Nee. Aber ich. <lacht> Was los. Diese Folge hat keinen Vor... Vorsch oh Gott. Ähm, wir starten. Diese, groß diese Folge ist die letzte reguläre Folge, Schrägstrich, Bonusfolge vor der Sommerfolge. Oh Gott, können wir nochmal neu anfangen. Eigentlich. Ja. <lacht> Eigentlich. <ja. lacht> Gut. Äh, Mach du die Begrüßung diesmal. Hey Jürgen. Hi Philipp. Warum bist du denn schon wieder so gut gelaunt? Weil, ich, weil du jetzt die ähm, Begrüßung machen konntest, an dem ich mich so richtig gut verflabbert habe. Was machen wir heute, Philipp?
1: Wir besprechen heute mal wieder einen Film aus dem Star-Wars-Universum. Gut. Weil ich ihn endlich gesehen habe. Genau. Äh, das hat ja gedauert. Du warst ja, glaube ich, schon hier zur Vorpremiere oder sowas. Im IMAX, glaube ich.
0: Ganz genau. Nee, ja. Mitternachtspremiere. So genau. eine Mitternachtspremiere. Solo-Star-Wars-Story. Für alle, die nicht mitbekommen haben, dass der Film überhaupt existiert vielleicht. Werden wir auch drüber sprechen. Das hört sich ja fast an wie so, wie so eine richtige... Film-Review. Re aber wir sind, werden ja nicht wir, wenn es nicht zuerst eine Schätzfrage gibt. Und zwar schätzen wir, wie lang der Film geht in Minuten. Und du hast <lacht> schon ein bisschen geschummelt, aber du sagst, du hast tatsächlich dir vorher schon eine Zeit überlegt, bevor du gesehen hast, wie lang der Film tatsächlich geht. Von daher, ich habe auch eine Zahl. Und meine Zahl sind 139 Minuten. Was ist deine Zahl? Okay, das ist echt krass. Meine Zahl ist
1: 133 Minuten.
0: Na, und der Film ist?
1: 135 Minuten. Ah, schade, dann hast du gewonnen. So
0: knapp, so knapp.
1: Aber Krass. so vom Gefühl her hat man schon so gedacht, so, okay, zwei Stunden ein bisschen mehr, oder?
0: Ja, das haben wir beide offensichtlich gedacht.
1: Ja. Krass. Hat sich der Film für dich lang angefühlt?
0: Ähm, gut, starten wir direkt. Ähm... Nicht wirklich.
1: Nee, mich auch nicht. Also,
0: Aber ich, ich war da vorhin ja. in Avengers und
1: der mhm. hat sich wirklich
0: lang angefühlt.
1: Okay, dann habe ich immer noch nicht geguckt. Ja. Ich gucke den vielleicht auch gar nicht mehr im Kino, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, wir werden weiß sehen. Da habe ich den nur geguckt, weil du gesagt hast, du guckst den. Aber gut, <lacht> anderes Thema. Wir, wir fangen am Anfang erstmal an mit unseren Opening Statements, in denen auch nicht gespoilert wird, richtig? Okay. Würde ich mal sagen. Also, nur so kurz, wie hat dir der Film gefallen, wo hast du ihn geguckt, wie hast du ihn geguckt, welche Sprache, 2D, 3D, ähm, Okay, genau. Ja.
1: Ich habe den Film ähm, mit einem Kommilitonen und seiner Freundin zusammen geguckt, im Museum Lichtspiele an der Isar, so ein, so ein kleines Kino, da gab es ihn auch nur auf 2D, was ich gut fand, also wir haben bewusst äh, dort geguckt, weil also es auch ein bisschen günstiger war und es ist sowieso ein relativ altes Münchner Kino. Ähm, auf Englisch haben wir ihn geguckt und es gab sehr lustige Werbung vor dem Film. Das okay. war, das muss ich kurz einfügen, weil das war bei diesem, also, das habe ich echt noch nie erlebt. Diese Kino Werbung die war einfach so seltsam. Also, <lacht> ich weiß auch nicht, das war, da waren so weirde Sachen dabei. Also, es gab doch früher immer diese Werbung äh, beim Kino wo ähm, wo irgendjemand mit der Heckenschere so seine Hecke
0: geschnitten hat. Alter, Alter, weißt du wie krass? Du sagst, es gab früher diese Werbung im Kino und ich denke die, die Heckenscherenwerbung. <lacht> ja, und genau. Kommt? Alter, richtig krass. Von der Sparkasse war die glaube ich sogar. Genau, von der fein.
1: Sparkasse. Und dann hat er so ein Punk irgendwie sein, Ach, krass. Ähm, seine Haare gestutzt. Wie heftig ist seine das? Seine Spitzen. Das, das ja, genau. Das, ist, das war doch immer die Kinowerbung. Ja. Und die war so ein bisschen seltsam, oder? Schon. Ja. Und die Werbung in dem Kino, die war halt irgendwie nochmal zehnmal seltsamer <lacht> und wirklich jeder Werbespot war richtig weird. Ich habe jetzt kein Beispiel mehr im Kopf, weil es alles so seltsam Schade. war und so nacheinander kam. Aber, aber das war so krass. Das war echt witzig. Also das Kino hat sich weggeschmissen die ganze Zeit während dieser Werbung, weil die halt so absurd scheiße war. Ja, okay. ähm, Ja, aber zurück zum Film, Opening Statement zu äh, Solo, A Star Wars Story. Ich hatte ähm, gar keine Erwartungen, und bin ähm, eigentlich echt, echt gut gelaunt aus dem Kino gegangen, weil ich äh, zwei Stunden und 15 Minuten lang ähm, gut unterhalten wurde. Ja, ne, zwei Stunden, zwei Stunden. Ich wurde deswegen habe ich vor die Zeit gesagt, zwei Stunden 13 wurde ich gut unterhalten, weil ich ähm, die ersten zwei Minuten nicht so gut fand. Nee, das waren wahrscheinlich nicht mal zwei, ich weiß es gar nicht. Aber ich wurde echt gut unterhalten,
0: der Film macht Spaß. Okay, cool. Das freut mich, ja. ich hatte echt so ein bisschen Schiss, dass, ob es heute eher so eine Folge wird, wie bei dem Fantastischen Tierwesen, wo wir die ganze Zeit nur eine Diskussion darüber führen, wie der Film ist oder nicht ist. Ähm, ja. Bei mir war es so, ich habe den Film eben das erste Mal im Mitternachtspremiere geguckt. Ich habe alle von den neuen Star Wars Filmen, also seit wie heißt, äh, Force Awakens, Immer in der Mitternachtspremiere geguckt und diesmal war ich tatsächlich lange mit mir im Ring. Und ähm, weil wir zurzeit ja auch ein kino haben und ich dann für die Mitternachtspremiere halt extra Geld zahlen musste und dann haben wir uns halt entschieden, dass wir es tatsächlich einfach dann, wenn schon, dann schon, im IMAX gucken. Ja. Und erstaunlicherweise, ich habe Tickets erst am Tag vorher gebucht und ähm, das Kino war halt trotzdem noch leer und das habe ich bisher noch gar nicht erlebt. Also es war halt echt nichts los. Ja, krass. Und beim letzten war halt auch wieder richtig viel los und. Bei dem, das Kino war halt immer noch halb leer und das im IMAX. Ja. Ähm, auf Englisch. Und es war eigentlich ganz cool. Also, weil IMAX ist einfach der Bildschirm, also die Leinwand ist immer so viel größer, als man sie in Erinnerung hat. Und mhm. beim zweiten Mal habe ich ihn dann nochmal im York Kino geguckt. In 2D, aber auch nochmal auf Englisch. Ja. Okay. Und. Ich hatte den Trailer geguckt und wir erinnern uns ja daran, dass du gesagt hast, du magst den Trailer nicht, in unserer langen Besprechung des Trailers. <lacht> ja, ich fand den richtig schlecht. Und weil du hast inzwischen auch mal irgendwann gesagt, hast, hast du hast ihn jetzt nochmal geguckt und fand ihn dann doch gar nicht mehr so schlecht wie beim ersten Mal. Und bei mir war es auf jeden Fall so, ich, bei den letzten beiden Filmen, sowohl Rogue One als auch The Last Jedi, saß ich drin, und habe mehrmals so drüber nachgedacht, hm, ich mag ihn nicht so richtig, weiß noch nicht so ganz genau. Und immer erst am Schluss hat er mir gefallen. Und bei dem Film war es so, dass ich tatsächlich eigentlich von Anfang an, wobei ich das mit diesen ersten zwei Minuten vielleicht tatsächlich unterschreiben würde, ähm, die ganze Zeit ein gutes Gefühl hatte und danach auch rausgegangen bin und er hat mir gut gefallen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Film Leuten gut gefällt, denen die alten Filme gut gefallen haben. Und wer... Wer eher so war, oh ja, Force Awakens, richtig gut, aber die alte Trilogie, naja, sieht halt ein bisschen alt aus, der hat vielleicht, also war so mein Eindruck, vielleicht auch ein bisschen eher Probleme mit dem Film. So viel zum Opening Statement. Das Einzige, was ich noch interessant fand, ist, dass der Zeitpunkt echt einfach scheiße gewählt war von Disney. Also das merkt man wir werden bestimmt auch später uns angucken, was der Film eingespielt hat und ich werde das jetzt einfach schon mal sagen. Ich weiß nicht, wie viel eingespielt hat, aber er hat auf jeden Fall nicht so viel eingespielt und ich glaube auch, dass voll viele Leute einfach den Film nicht auf dem Schirm haben. So fünf Monate nachdem der letzte Film rausgekommen ist, zwei Wochen nach ähm, Avengers und eine Woche nach Deadpool und so und jetzt auch Oceans 8, auch nochmal direkt danach rausgekommen, ist irgendwie einfach nicht so gut getimt und nicht so gut promoted gewesen von Disney wie die anderen Filme.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass äh, viele Leute, also finde ich echt krass, dass äh, diese Mitternachtspremiere einfach halb leer war. Und also als wir jetzt im Kino waren, war das auch überhaupt kein Problem, da irgendwie gute Sitzplätze zu bekommen. Also da ist halt frei Sitzplatz war und wir sind dann extra früh hingefahren, weil wir halt dachten, okay, da ist bestimmt so eine Schlange und man muss irgendwie voll die Ellbogen ausfahren, dass man dann irgendwie in einer guten Reihe in der Mitte sitzen kann, aber war halt nicht so waren halt nee. 20 Leute in dem Kino, also es war kein großer Raum, aber der
0: war vielleicht zu, zu einem Viertel oder so, oder ein Drittel gefüllt. Ja, ich war jetzt auch am Freitag nochmal und im York-Kino auch frei Platz war, habe auch einen Platz in der Mitte gekriegt und ja. ja. Gut, ich glaube, das ist alles Wichtige, was, was man jetzt am Anfang wissen muss. Also man kann ihn sich gut angucken, oder? Also ich würde eine Empfehlung aussprechen, definitiv.
1: Ja, ich würde auch eine Empfehlung aussprechen.
0: Dann. dann Spoiler Alert und um. wir, <lacht> wir starten direkt mit der nächsten Schätzfrage und alle die den Film nicht geguckt haben wissen vielleicht jetzt nicht wovon wir sprechen Es wird sich vielleicht später nochmal auflösen und zwar wollen wir schätzen wie viele Buchstaben der Name der Schauspielerin hat die in Solo Star Wars Story die Rothaarige mit den vielen Sommerbossen spielt
1: ja das ist Gut. eine interessante Schätzfrage ja
0: was Neues aus dem Hause auf ein Gipfel. Ja. <lacht> ja. Genau. Ich. Pf, ich hab schon keine Ahnung, ich habe eine Zahl. Okay. Ich weiß
1: nur, wie viele Haare sie hat. Ich weiß
0: nicht, wie viele Buchstaben ihr Namen hat. Ja, aber wichtig ist natürlich bei Rothaarigen, die haben ja mehr Haare. Nee, warte, die haben weniger. Ich weiß es nicht mehr <lacht> ganz genau, weil irgendwie hast du es auch falsch erklärt. <lacht> ich habe es falsch erklärt, aber ich glaube. Die haben
1: weniger Haare. <lacht> die haben weniger Haare, das war so. Die haben weniger Haare, die Rothaarigen. Die haben irgendwie ähm, so 20.000 Haare weniger als der Durchschnitt oder so. Ja. Ja. Ähm, oh Gott, ich weiß nicht. Vielleicht hat sie so ein... Ich sag, okay,
0: ich habe eine Zahl. Ich sag 12. Ich habe zehn. Oh. Mein Problem ist, ich weiß leider auch nicht wie die Figur... Ah doch. Ähm, und das Blöde ist, ah, ich hab sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Philipp! Das wow. ist deine Folge, 12, wow. Philipp. Aaron Kellyman heißt sie. Aaron Wie Calliman. heißt sie? Aaron Kellyman. Wie? Kellyman. Die Figur, die sie spielt, heißt Enphys Nest. Das ist ein witziger Name. Aaron Kellyman. Krass, ey. Hast du, hast du gut? Und ich hatte den Wikipedia-Artikel, aber sie hat gar keinen Wikipedia-Artikel, offensichtlich habe ich den doch nicht gelesen. Ähm, naja, so ist es. Wie bekannt, dachte ich, oder wir haben uns gedacht, wir gehen chronologisch durch, oder? Ja. das Gut. gut. Finde ich gut. Ich fange einfach mal direkt an. Der Film beginnt ja ohne eine Crawl, was wir jetzt also established haben, dass es bei bei den Star-Wars-Story-Films keine Crawl gibt am Anfang. Aber sie haben irgendwie trotzdem das Gefühl gehabt, wir müssen irgendwas schreiben, damit man weiß, wo man sich befindet. Und deswegen haben sie nach diesem Text ähm, A long, long time ago in a galaxy far, far away in der gleichen Schriftart nochmal so drei, vier Bilder eingeblendet, also Slides eingeblendet, die beschreiben, in welcher Welt man sich befindet.
1: Ja... Das waren die zwei Minuten, die ich nicht so mochte,
0: weil ich, ich das so schon... seltsam
1: fand. Ich fand es so unmotiviert irgendwie. Also okay, wir machen jetzt keinen Crawl, aber wir machen sowas in der Art von einem Crawl, weil wir irgendwie so einen Text wollen und deswegen blenden wir die Schrift einfach immer ein und aus. Und irgendwie war das auch total unnötig. Die hätten einen auch einfach in diese Story reinwerfen können und dann hätte man es doch auch gecheckt, dass, dass Han Solo jetzt da für diese... Lady Proxima irgendwie arbeitet
0: und als halt so ein Kleinganove ist. Ja, bei mir war es so geil, weil ich habe mir ja zweimal gesehen und beim ersten Mal muss ich echt im Nachhinein zugeben, ich habe diesen Text, glaube ich, gar nicht gelesen, weil ich im Kopf schon so am Bewerten war, so. Ah, okay, Sie machen also keinen Crawl, aber Sie haben doch diesen Text. Warum? Finde ich das jetzt gut, finde ich das nicht? Und, und, und dann habe ich nachher also, mich so total gewundert, wenn diese Lady Proxima plötzlich ist. Und beim zweiten Mal war dann so, ah, Sie machen ja hier voll das Worldbuilding, gar nicht so schlecht mit dem Text. Also ich muss sagen, beim zweiten Mal gucken, habe ich dann so gedacht, ja, okay, ist halt jetzt so... Ich fand's auch so ein bisschen, also ein bisschen ja, ein bisschen doof irgendwie. Also hätte man, du schon recht, man hätte es sich irgendwie sparen können oder weiß ich auch nicht. Irgendwie war es ein bisschen komisch auf jeden Fall. Oder
1: es halt irgendwie anders erklären, filmisch oder so. Das hätte jetzt auch nicht so lange gedauert.
0: Ja. Naja. Und dann kommt ja nur eine Einstellung und dann sieht man schon direkt den Titel, der auch anders ist als bisher. Also diesmal ist der Schriftzug ja nicht vor irgendwelchem Hintergrund, sondern mitten über dieser Stadt und auch in so einem, ich weiß nicht, äh, Las Vegas mäßigen funkelnden Schriftzug, der so elektronisch blitzelt.
1: Ja, so 3D mäßig und man fliegt dann so durch, ne?
0: Ja, und das war der Moment in dem sie mich dann hatten für den Film. Also nicht deswegen, aber ab dem Moment war ich dann gut dabei, weil ich fand, also ich kann es ja gleich sagen, ob du es gut fandst, aber ich fand, das war dann so, wie ich das Gefühl hatte, okay, bei Rogue One haben sie angefangen, so Strukturen aufzubrechen, ne? wie der Titel aussieht, es gibt keine Crawl, dann gab es bei Rogue One ja auch immer diese Einblendung, auf welchem Planeten man sich gerade befindet und so. Und jetzt ja. hier haben sie es nochmal ein Stück weiter aufgebrochen, weil so ein Schriftzug, das gab es jetzt ja bisher noch nicht beim Ansatz. Ja. Oh mein Gott, was sie sich für krasse Sachen ausgedacht haben. <lacht> Schriftzug. <lacht> okay, ja, ähm, so, viel, so viel dazu. Hat, fandst du immer noch Kacke
1: offensichtlich? Ja, der Schriftzug, das fand ich jetzt auch immer noch nicht so. Aber wie du sagst, und nachdem dann dieses ganze Eröffnungsprozedere, wo man vielleicht auch so ein bisschen verklemmt ist, weil man denkt, die müssen es so und so machen, und dann da, wir reden da jetzt drüber, aber es ist halt ja auch einfach nur der Eröffnungsschriftzug und so. Also es, ist, es war nicht der Film, ähm, aber, aber das Prozedere war halt so ein bisschen, ich weiß nicht, aber danach war es cool.
0: Genau, es war cool, aber ich finde halt an sich gut, dass sie dann sagen, okay, wir halten uns halt nicht an diese ganzen Regeln und dass das dass insgesamt ja, das diese diesen Star Wars Film mehr Raum bietet, auch in anderen Bereichen, ist schon gut. Und es war immerhin wirklich danach auch vorbei. Also <lacht> danach kommt nur noch der Film. Es kommt nichts mehr in irgendeiner Form, was solche Sachen angeht. Ja,
1: einmal kommt noch Schrift.
0: Ja? Der Zeitsprin Ah ja, stimmt. Drei Jahre später. Ja, stimmt. Ja, genau. Ja, genau. Gut. Dann kommt so der erste Teil, wo Han Solo sich eben, wie du schon gesagt hast, auf diesem Planeten befindet, irgendwie für diese Frau arbeiten muss, irgendwelche Diebstähle für die machen muss oder so. Ja. Aber eigentlich will er halt davon weg, genauso mit... Seiner Freundin Kira, die gespielt wird von Emilia Clark, die man aus Game of Thrones kennt. Genau. Wobei ich das am Anfang wieder vergessen habe und die ganze Zeit gedacht habe: Wer ist das? Ich kenne die, ich kenne die. Weil sie halt äh, dunkle Haare hat und nicht blonde Haare. Ähm, ja, was ist dir dazu so durch den Kopf gegangen? Okay. Ich habe ich halt habe überall Notizen. <lacht> ist <das alles> so? <lacht> du hast
1: überall Notizen. Das ist, natürlich, das ist natürlich von Vorteil. Also, es war ja im Trailer, kam ja auch schon diese Szene vor, wo Han irgendwie mit so einem Speeder rumfährt und sowas. Und irgendwie fand ich, dass es im Trailer saß wie so ein, ich weiß auch nicht, wie so ein 0815 Science-Fiction-Film aus. Und ich hatte halt das Gefühl, auch in ganz vielen Szenen im Trailer, dass das alles so beliebig und austauschbar ist. Aber als es dann wirklich losging, da fand ich schon irgendwie, okay, krass, das ist irgendwie Star Wars und das mhm. ist dieser Star Wars-Look und alles ist so ein bisschen runtergekommen, wo Han mhm. ist und also ich war gleich so, ich war eigentlich so voll drin und ich habe das dann auch akzeptiert, dass das jetzt der junge Han Solo ist und ich fand es interessant, dass man seine Freundin dann gleich schon kennenlernt, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe. Mhm. ich dachte, die lernen sich irgendwie später im Film mhm. kennen, aber es ist halt wirklich quasi seine, seine Jugendliebe und ähm fand es dann irgendwie auch doch ich fand es irgendwie äh, fand es auch gut diese dunklen Szenen dann ähm, ich fand es dann alles so ganz gut eingeführt also seine Situation so was seine Probleme sind dass er halt hier irgendwie so ein ähm, Kleingangsterleben führt aber eigentlich würde er gerne Pilot sein und will runter von den Planeten zusammen mit Kira ähm, das war irgendwie ich fand es war schon mal so ganz plausibel
0: seine Motivation Ende. Ja, ja. zwei Sachen die du gesagt hast, also das eine ist, da habe ich mir auch gleich aufgeschrieben, alles ist super dunkel. Ich fand es ein bisschen anstrengend, dass alles so dunkel war, weil, also es lag vielleicht auch im IMAX und im 2D Kino konnte man es ein bisschen besser sehen, aber ich fand, dass man teilweise nicht so gleich ganz so viel sehen konnte, gerade noch, also bevor es dann tatsächlich zu dieser Verfolgungsjagd kommt, nachdem er halt dann sich gegen seine Chefin stellt. Ähm, ich dachte vielleicht noch mal kurz zu diesem Han Solo, weil du gesagt hast, du hast dich dann an ihn gewöhnt. Ich mochte den ja gar nicht. Von all dem ganzen Cast fand ich, dass der am schlechtesten gecastet war. Also Chewbacca natürlich am besten. Sieht halt echt genauso aus wie Chewbacca später auch. Aber äh, Ja, richtig geil. Aber bei Han Solo war ich immer so, der sieht einfach nicht so aus. Und im Film war es so, ich hatte kein Problem damit, dass er Han Solo ist, wie du gesagt hast. Aber es gab sogar Szenen, wo er wirklich aussieht wie Han Solo. Also wie Harrison Ford später. Und wo er auch manchmal so Sachen macht, die man, wo man also den Mund so bewegt oder gerade später, wenn er dann im Falken sitzt, dass es dann manchmal, also ging mir dann so, dass ich an ganz vielen Stellen dann plötzlich dachte: Ja, okay, hier sieht er schon aus wie Han Solo. Ich kann schon verstehen, warum sie ihn gecastet haben.
1: Ja, ich fand, ähm, fand vor allem sein Lächeln so. Das hat er auf jeden Fall auch, glaube ich, so trainiert, dass er das so macht. Aber dieses Lächeln, was, was äh, bei Harrison Ford ja immer so. So dann so langsam sich aus seinem Gesicht ausgebreitet hat und dann so richtig so verschmitztes Grinsen. So, das hat er auch manchmal gemacht. Mm, ja. ja, ja. Beim Kartenspielen Ach. oder so. Ja. Ja. Nee, aber, aber also ich fand, dieses, fand diesen Einstieg eigentlich voll gut. So, hat einen irgendwie abgeholt und es ging dann auch, also die haben sich dann auch nicht lange damit aufgehalten. Das fand ich halt auch gut. So, er stellt sich dann dieser Lady Proxima. Hat halt so Han Solo mäßig äh, verkackt und den Auftrag, was er besorgen sollte, nicht erfüllt. Dieses Coaxium, diesen äh, Hyperfuel, dieser...
0: Hat er ja gekriegt, oder? Er will ja nur nicht, dass sie weiß, dass er den hat. Ja, weil genau. Er damit eigentlich vom Planeten und er sollte irgendwie mehr will. davon
1: besorgen oder sowas. Und er hat halt gesagt, er hat gar nichts gekriegt und will halt damit abhauen, weil dieses Coaxium halt immer total wertvoll ist und irgendwie die ähm, Hyperantriebe antreibt, oder?
0: Ja, ich hab's nicht, das muss ich sagen, ich habe es nicht ganz oder so Ich hab das auch nicht so Co ganz es ist halt
1: irgendwie so ein flüssiger Treibstoff oder so und das ist halt super wertvoll, weil es so selten ist und, also, weil eben im, im Vorspann, im äh, Crawl, der kein Crawl war, da stand nämlich, dass es eben dieses Hyperfuel gibt und dass damit gehandelt wird und dass das wertvoll ist. Ja, dann dieses Coaxium ist ja irgendwie dieses Hyperfuel. Also... Ja, das ist halt einfach irgendwie wertvoll und wichtig und man will das haben. <lacht> und Han hat's halt. Und er will es ihr aber nicht verraten, diese Lady Proxima, und ähm, versucht sich dann halt rauszureden. Und es klappt halt wie immer nicht <lacht> bei Han. Und äh, ja, dann fliehen sie halt, Kira und er, und hauen dann halt irgendwie ab und gehen auf so einen Weltraumflughafen und äh, versuchen da dann irgendwie an der Pforte oder was auch immer das ist, am Gate versuchen sie äh, die, die Frau zu überreden, dass sie sie jetzt durchlässt und wollen sie wollen ja halt das Querexim zum Spielen und ähm, sie damit
0: bestechen. Ja. Genau. Ähm, da sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Also einmal wollte ich noch sagen, dass ich diese Lady Proxima, die so eine Art Wurm ist, der im Wasser lebt und auch im Dunkeln sein muss, ähm, ja. was man dann aber auch erst später kurz checkt, warum es eigentlich die ganze Zeit so dunkel ist, ja. dass ich die irgendwie cool fand, weil also ich finde halt einfach wirklich, es ist nicht perfekt, aber dass die Star Wars Filme in die richtige Richtung gehen, was diese Diversität vom Cast und von wie Personen dargestellt werden angeht. Und das ist halt auch sowas, dass halt, dass die eine Frau ist. So ein ja? hässlicher, dreckiger Wurm, der böse ist, ist halt eine Frau und nicht ein Typ, wie Jabba da hat. So. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie geil. Und dann fand ich es auch witzig, dass da die erste an Anspielung an ähm, Jedi-Ritter kommt. Und es gibt Finde ich tatsächlich unglaublich viele Anspielungen an Jedi-Ritter in dem Film, weil, weil ich nicht ganz genau weiß, warum ausgerechnet Jedi-Ritter ein paar auch an den imperium zurück, ähm, als nämlich Hahn diesen Stein verwendet, um zu sagen, dass er so eine Handgranate in der Hand hat. Ähm, das passiert ja auch bei der Jedi-Ritter. Ja. Stimmt, wo, wo Lea das ja macht um um was durchzusetzen. Das fand ich irgendwie total cool und genau. Und dann gibt's halt diese Flüchtlingsszenarios-Szene, die irgendwie auch geil fand ich, wie sie das gemacht haben mit diesem das Gefühl dort so rüberzubringen. Ähm, also dass die jetzt dabei irgendwie abhauen müssen und dass das jetzt hier auch, also weil es ja sowas Neues ist, irgendwie dieses diese Bürokratie des Imperiums irgendwie zu sehen an der Stelle. Ja. Und dann passiert das erste Mal eigentlich dass, und das ist mir beim zweiten Mal gucken aufgefallen, dass, was sich auch durch den Film durchzieht und was was ist, weil die hatten ja relativ viele Probleme bei der Erstellung des Films, weil eben die Regisseure abgesprungen sind und dann haben sie Regisseure mittendrin geändert und bla, dass es trotzdem sehr, sehr konsistent ist, was so ein paar storytechnische Kniffe angeht. Der eine ist, es zieht sich ja durch den Film diese Sache mit, dass man niemandem vertrauen soll und hat man überhaupt Vertrauen und so. Ja. Und da ist eigentlich die erste Stelle, weil Hahn will ja, will vertrauen und will dieser Frau hinter dem Tresen einfach dieses Coexium geben, damit sie beide durchkommen. Ja. Und Kira, Kira will das nicht. Und erst ganz am Schluss gibt Kira ihr das dann trotzdem. Und dann wird halt Kira auch am, am Schluss ja bestraft und kann nicht mit und wird gefangen genommen. Und nur Hahn ist auf der rettenden Seite. Ähm, obwohl die, und Hahn kommt ja dann auch nur durch, durch Glück, bestimmt. Gleich ähm, hören werden. Und das wird immer wieder kommen. Und genauso auch dieses Coaxium führen sie eigentlich gut ein, weil das an vielen Stellen im Film ja immer eine wichtige Bedeutung bekommt oder immer eine wichtigere Bedeutung bekommt und da kommt es das erste Mal vor und dann kommt es später irgendwie nochmal vor und so und das ist eigentlich ganz gut, dass sie das so sich entschieden haben, okay, wir verwenden nicht jedes Mal irgendwas anderes, was gestohlen werden muss oder so, sondern es gibt ja halt diesen einen Stoff und um den geht's halt und wenn man den dann das dritte Mal sieht und selbst beim ersten Mal nicht ganz gedacht hat, was es ist, checkt man dann irgendwann schon, was es so für Eigenschaften hat und dass es halt wichtig ist. Das fand ich irgendwie gut gemacht von so einer Storyteller-Perspektive. Ja, doch, das stimmt. Ja, und ja. Dann, dann muss Han eben fliehen und dann sieht er eine Werbekampagne <lacht> für das Imperium, in der im Star-Wars-Universum der Imperial March gespielt wird. Oder so eine ja. Abwandlung davon. Also er sieht so ein Werbevideo halt für die und jetzt ist Philipp weg sag mal Julian bist Warum du noch Philipp da weg Schnitt Schnitt Schnitt
1: Ugh! Hallo
0: jetzt ist Philipp wieder da
1: okay du warst irgendwie weg
0: ja du warst auch weg okay komisch ja total komisch bei mir stand statt dem Lautsprecherzeichen auch so ein ganz komisches ähm, also Hahn sieht diese Werbeanzeige für, den, für das Imperium, wo in Star Wars Universum auch der Imperial March gespielt wird, das erste Mal, oder so eine Abwandlung davon. Ich habe irgendwo gelesen, dass es das in irgendein, irgendeinem komischen Videospiel kam, das auch schon mal vor oder so.
1: Ja, es ist Aber, eine Abwandlung, weil es irgendwie, ähm, ich glaube, es wird irgendwie in einem anderen Akkord oder sowas gespielt. Ja, kann Also gut irgendwie fröhlicher halt auf jeden Fall. Es ist ja irgendwie fröhlicher, es ist nicht so, so krass martialisch hämmern, sondern es ist immer so ein bisschen fröhlicher gewesen. Hat, also habe ich zumindest Erinnerung. Es war, halt, ja, es war halt einfach ein Werbespot fürs Imperium. Das fand ich schon ziemlich witzig, muss ich sagen.
0: Ja, das war geil, das war geil. So. Werden Soldat. <lacht> cool. Ja, ich will der beste Pilot im Universum werden.
1: Okay. Ja, Gut. und dann... Ähm, dann meldet sich Han halt äh, fürs Imperium an, einfach auch um, um den Leuten äh, zu entkommen, die ihn da immer noch irgendwie suchen. Und ähm, auch, weil er halt Pilot werden will.
0: Ja, und um Nachnamen zu bekommen.
1: Ganz genau, weil ähm, bei der Registrierung braucht er halt einen Nachnamen und er hat, er hat halt keinen. Kann. Ja, und äh, er hat halt auch... Auch wirklich keinen äh, Menschen sonst so. Er ist ja alleine und deswegen beschließt dann der Typ am Schalter, dass er jetzt Solo heißt.
0: Ja, fand ich so lala. Weiß nicht, du?
1: Ich fand's, ja. Von den ganzen Sachen, ähm, die dann so nach und nach dazukommen, zu, also zu dem, dass er mehr und mehr der Han wird, den man aus den späteren mhm. Filmen kennt und so sein ganzes Equipment mhm. bekommt und was halt alles so außen rum ist, fand ich war das so jetzt schwächer.
0: Ja okay, ja und auch eher so, ja, weiß nicht, also heißt jetzt wirklich Solo, weil er halt alleine ist? Ja, okay. Aber gut.
1: <lacht> gut, aber, ähm, ich fand es witzig, dass halt irgend so ein random Typ ihm jetzt diesen Namen gegeben hat. Ja. Also, auch so, dass es jetzt nicht so ein bedeutungsschwerer Moment war oder so, sondern er musste halt einfach bei der Beantragung für die Aufnahme in diese imperialen Truppen, musste halt einfach einen Nachnamen haben. Okay, jetzt heißt er halt Han Solo. Oh. Okay. Fällt jetzt gerade auch nichts Besseres ein. Ja. So gesehen fand ich es ganz witzig, aber ja. ja. Ist so krass. Und dann kommt ein Zeitsprung. Äh, drei Jahre später sind wir plötzlich im Krieg. Und Han ist halt doch nicht Pilot geworden, weil er irgendwie aus der Pilotenakademie rausgeflogen ist wegen Ungehorsam ah, oder
0: irgendwie sowas. Und genau, weil ja er bei der, bei der Einschreibung sagt schon so, ja, man muss halt gute Befehle ähm, befolgen können. Und ich denke ja, so, genau. okay, dann sehen wir jetzt gleich, wie er rausfliegt. Wir sehen es nicht, aber er ist offensichtlich schon rausgeflogen. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann ist er halt auf
1: irgendeinem so ähm, schlammigen Planeten und... Ähm,
0: Halt auf dem Schlachtfeld. Ja, fand ich interessant. Also Rogue One haben wir alle gedacht, wird ein Heißfilm. Dann hieß es, wird ein Kriegsfilm. Bei Han Solo hieß es auch, es wird ein Heißfilm. Aber irgendwie hat er sowohl das Heißfilm-Ding als auch das kriegsfilm noch mal besser hingekriegt als Rogue One. Also ich fand da noch mal das viel viel stärker, dass man so ein Gefühl hatte davon: Fuck, es ist ja wirklich Krieg und es ist nicht so. Pieu pieu, pieu pieu, pieu pieu, so. Ja, ähm, Die Szenen
1: waren halt echt hart so, also von vom Look auch und vom Gefühl, dass, ähm, dass irgendwie alle eigentlich, die da auf diesem Schlachtfeld sind, ähm, jederzeit sterben könnten, und auch weil von, sie nur also irgendwelche
0: Bauern äh, im sind. großen Spiel sind. So. Ja, auch ganz gut, dass es halt, ne, sonst sieht man ja immer nur die, die, die Sturmtruppler, wie es auf Deutsch heißt, die Stormtroopers und ähm, da sieht man halt auch einfach mal so ganz normale Fußsoldaten. Ja. Die halt eben nicht diese Elite-Soldaten sind, die ja, so genau. richtig, richtig so präzise schießen. Und beim ersten Mal muss ich auch sagen, ich, auch, ich hatte auch wirklich selber so ein bisschen so ein Verwirrtheitsgefühl, während sie auf diesem Schlachtfeld sind und habe nicht so ganz immer gerafft, was abgeht. Beim zweiten Mal gucken dann schon, dann habe ich so ein bisschen mehr Zeit gehabt, mich auf die einzelnen Sachen zu konzentrieren, aber beim ersten Mal war ich auch so ein bisschen Watt.
1: Ja, jedenfalls taucht da dann ähm, Tobias Beckett auf, Woody Harrison spielt den. Und das hat mich im Trailer damals irritiert, dass jetzt Woody Harrison auch noch in diesem Film ist. Aber im Film fand ich das voll okay. Ja! Ich meine, so er ist halt Woody Harrison. Der Trailer war einfach, also
0: einfach
1: nicht so gut. Ja, der Trailer war einfach nicht so gut. Ich meine, er ist halt wie immer so ein Woody Harrison Charakter. Ich weiß auch nicht. Die haben immer so was Verschlagenes, weil er halt einfach die immer so spielt und und deswegen halt irgendwie immer auch seine keine Ahnung ich finde er, er schimmert da immer so komplett durch also ich dachte schon ziemlich oft noch so ah ja das ist Woody Harrison und nicht okay das ist jetzt dieser Tobias Beckett, Beckett und der hat die und die Hintergrundstory und so ich weiß nicht wie es dir geht aber ich finde es bei Woody Harrison einfach immer so dass er halt irgendwie irgendwie so immer die auf die gleiche Art und Weise seine seine Charaktere spielt mhm aber ich finde die Art und Weise, wie er seine Charaktere spielt, hat gut in diesen Han Solo-Eist-Film reingepasst. Deswegen fand ich es okay.
0: Ja, voll. Wobei ich zum Beispiel sagen muss, dass es bei mir bei Max Mickelson viel stärker war bei Rogue One. Der spielt ja nicht so eine große Rolle dort, aber da dachte ich die ganze Zeit so: Ah, Max Mickelson, ah, Max Mickelson. Und ja, bei ihm hier, ist, bei so ist es auch so. <lacht> Genau, bei ihm war es jetzt bei mir nicht so schlimm, also es stimmt schon im Durchstimmen aber auch weil er diesen Schnurrbart hat und diese andere Frisur, habe ich dann halt einfach auch manchmal so gedacht, ah ja, okay, also ich habe dann nicht, jetzt nicht so gedacht, das ist Tobias Beckett, sondern, äh, Tobias Beckett, sondern halt so, okay, das ist halt diese eine Figur. Und also ich habe dann jetzt halt einfach so, so, dann hat er halt da reingepasst. Und dann ja. spielt er jetzt halt da so.
1: Ja, hat auch er hat auch gut reingepasst, fand ich ja auch. Und der ähm, ist dann irgendwie der der Anführer von dem verbleibenden Trupp ähm, und erteilt die Befehle, weil irgendwie der eigentliche Offizier ähm, erschossen worden ist und äh, Han ist erstmal sehr verwirrt, man weiß nicht so genau warum er verwirrt ist, aber das findet man dann ziemlich schnell später raus, weil ähm, Tobias Beckett sich zusammen mit zwei anderen Leuten in diese Truppe reingemogelt hat und eigentlich gar nicht beim Imperium ist sondern äh, halt auch ein, auch ein Gangster, der eigentlich nur ein Schiff stehlen will Yeah. Und äh, Hahn kombiniert es zusammen, weil er so ein paar, ja, weil er beim einen sieht, dass irgendwie seine Hose rutscht und weil er halt äh, gemerkt hat, dass der eigentlich gar nicht sein Offizier sein
0: kann. Weil also, der hat zwei Schusswunden in der, also auf der Brust, genau. aber zwei Schusswunden in der Uniform. Genau. und Weil er halt die noch. Uniform irgendwie geklaut hat. <lacht> und das Geile ist, das war zum Beispiel wirklich cool, als ich es jetzt nochmal geguckt habe. Weil sie all die Sachen direkt zeigen auf dem Schlachtfeld. Also du siehst, auf dem Fl Schlachtfeld wird extra hingehalten auf diese zwei Schusswunden. Das fällt dir beim ersten Mal jetzt nicht unbedingt auf, aber beim zweiten Mal natürlich, weil du schon weißt, dass ja. die jetzt da sein können. Und dir fällt auch viel, viel stärker auf, dass Tobias Beckett und seine Leute eigentlich aus der falschen Richtung kommen und eigentlich auch in die falsche Richtung wollen und alle anderen dann so mit ihnen diskutieren, dass sie doch eigentlich in die andere Richtung müssten, vom Auftrag her. Ja, Und das Stimmt. Das ist halt irgendwie, das fand ich dann so wirklich beim zweiten Mal gucken nochmal so, okay. Also, wofür auch immer das jetzt spricht, aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen, dass es das dann irgendwie echt gut gepasst hat, dass Hahn dann so war, okay, krass. Weil man erstmal nicht mehr so das Gefühl hat, ist auch einfach beeindruckt davon, wie der Typ schießt und dass er da so seine, seine Tricks die ganze Zeit macht und dass er sie da so sicher rausgebracht hat, aber dass auch schon wirklich viele Sachen nicht so ganz zusammengepasst haben. Ja. Ja, und Hahn versucht ihn dann zu verraten. Klappt halt nicht. Wir erzählen wirklich den ganzen Film, warum man ihn nicht gesehen hat. Muss man dann auch nicht mehr gucken. Aber Tobias Beckett kriegt's äh, hin, dass Hahn weggebracht wird. Und dann sagt, äh, sagt der Oberst, äh, bringt ihn zum Biest. Oh ja. Wusstest oh, ich hab, du da
1: schon, dass es nein! sein
0: wird? Ich habe also, es ist ja klar, ich hab tatsächlich noch relativ lang braucht Also... Ich war dann so, ja okay, was für ein Biest, krass, was haben sie jetzt hier für ein Beast dann wird er da runtergeschmissen und da zweite Anspielung auf Jedi-Ritter, es sieht so aus wie als Luke bei, bei Jabba. Bei Jabba oder? da unten, ja genau. Sieht genauso aus, fand ich auch witzig. Und dann dachte ich so, hä, haben sie jetzt hier das gleiche Monster wie dort und dann dachte ich so, ah nee sie haben bestimmt Chewbacca. Und ja, bei mir war es auch ungefähr so,
1: bei mir war es so, als er dann da unten war, dachte ich so,
0: okay, jetzt kommt Chewie. Geil. <lacht> und es ist so ein geiler Weg, Chewie einzuführen, finde ich. Also... Ja. Ja, weiß nicht, fand ich richtig cool. Und sie kämpfen dann ja auch erstmal, weil sie kennen sich ja nicht und man denkt so, okay, sie müssen sich irgendwie mögen, aber eigentlich soll Chewie Han jetzt umbringen. Ja. Und dann
1: äh, kann Han glücklicherweise ähm, sich mit Chewie auf Chewies Sprache unterhalten, was man sonst später nie wieder sieht, aber ähm, da redet nee. er dann halt Wookie, oder versucht genau. es, Gebrochen,
0: gebrochenes Wookie. Wookie. Ja, aber es ist ja schon so, also er spricht noch oft mit ihm, aber er, er spricht halt selber kein Wookie, sondern er redet normal. Ja, weil Chewie versteht ihn und er versteht Chewie, ja klar. Genau, aber es ist halt schon so, dass es ist ja in dem Moment so ist, dass er ja versuchen will, Chewie dazu zu bringen, dass er ihn nicht umbringt und deswegen muss er Chewie sprechen. Was aber tatsächlich das erste Mal ist, dass man jemanden äh, Wookie sprechen hört in dem kompletten Star Wars Film, ne? Ja, total. Also, also ein Mensch, der
1: kein Wookie ist. Genau. Ähm, und dann fassen sie halt den Plan, dass sie äh, jetzt gemeinsam dass sie immer noch so tun, als würden sie kämpfen, aber gleichzeitig äh, das Gefängnis zerstören. Und die Wachen, ähm, dann unter dem zusammenfallenden, zusammenstürzenden, äh, Gefängnis halt begraben und deswegen dann fliegen können. Ja. Ja, fand ich ziemlich geil. Und, äh, fand ich dann auch super, weil dann sind sie ja zu dem, ähm, Raumschiff gerannt, wo, ähm, wo eben Tobias Beckett mit seiner Crew gerade davon fliegen will. Und dann, ähm... Dann meint Han irgendwie so, ja, die, die bleiben jetzt bestimmt hier, das sind meine Freunde, die nehmen mich mit, weil ich bin total wichtig. Und dann wird so gegengeschnitten, wie Tobias Beckert sich so mit, mit seiner Frau unterhält, so, ja, der Typ hat es echt geschafft, das ist ja krass, dass der jetzt schon wieder hier ist. Ja, aber wir fliegen jetzt trotzdem weg, oder? Und dann schmeißt der andere so ein, ja, aber er hat einen Wookiee. Mann, der Wookie ist mega stark. Und, und dann du kommt sie halt nie, zurück. Du kannst
0: nie so gut schlafen wie im Schoß eines, eines Wookie.
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> und dann nehmen sie sie halt mit und Han ist so,
0: siehst du? Sie sind für mich zurückgekommen. <lacht> das ist so geil. Ich finde diesen dritten im Wind, echt gut. Den finde ich auch richtig geil. Wie heißt der noch mal? Ja. Ähm, ja, hat
1: ja, hat die vier Arm.
0: ja Ryo Durant, kann das sein? Ähm, naja, auf jeden Fall. Ja, Ryo Durant heißt der. Den fand ich richtig cool, der ist irgendwie voll witzig. Ähm, und dann, dann gibt es eine Duschszene zwischen Han und Chewbacca, die fand ich auch irgendwie witzig. Also fand ich irgendwie auch geil. Und ich fand wirklich auch bei diesen, also wenn ich jetzt gerade auch an die Duschszene denke, dass sie den Look gut getroffen haben, der so in den alten Filmen mitspielt. So eine neue Hoffnung und auch die späteren. So auch von den Farben. Also ich finde, der, der Film grenzt sich nochmal stärker ab von äh, Force Awakens, The Last Jedi und Rogue One, was so den, den Look irgendwie angeht. Ich kann es aber auch nicht so genau beschreiben, woran es liegt. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen dunkler oder so. Weiß nicht. Dann fliegen sie auf einen Eisplaneten, das ist nicht Hoff. Und ähm, sie wollen den ersten Heist machen. Im Prinzip wollen sie so einen richtig geilen Zug ausrauben der irgendwie auf so einer Magnetschwebebahn oben und unten schwebt und sich teilweise dreht, was ich fand, der war irgendwie geil. Und dafür wollen sie am Schluss so eine Brücke in die Luft springen und da wird das erste Mal irgendwelche Envis Nest beschrieben, was ich dachte, dass das so eine Gruppe ist. Später stellt sich raus, dass sie damit eine Person meinen.
1: Ja, ich so dachte ja. auch, das wäre eine, eine Gruppe, die so einen coolen Namen hat. So ja. eine Gangstergruppe mit coolen Namen. Ja. Und und sie waren ja. halt richtig, von diesem Zug wollen sie halt richtig viel im klauen. Ah ja, genau. Ja. Und ja. irgendwie, also ich habe dann erst so gegen Ende gedacht was jetzt eigentlich der Plan ist. Und zwar wollten sie halt ähm, ein Zugabteil quasi abtrennen von den anderen. Und dann sprengen sie die Brücke in die Luft und dann fällt der Zug runter. Aber das äh, abgetrennte Abteil mit dem Coaxium, das haben sie mit Kabeln an ihrem Raumschiff festgemacht und deswegen können sie das dann äh, davon transportieren. Und ich nehme mal an, sie können nicht einfach die Teile davor ablösen und die Teile danach ablösen und es dann runterheben, weil es irgendwie wahrscheinlich auf dieser Magnetschwebebahn so irgendwie verhakt ist oder so. also ja, ich glaube, sie müssten halt diese Brücke gedacht, irgendwie freisprengen, oder? Ja, ich habe es gerade gesehen. Sie müssen eben quasi gedacht. das Ding aus seiner Schiene rausbringen, ja. weil es. Weil es ja oben und unten dran ist, weil es ja, 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 ja genau. so ein
0: geiler Zug ist. Die Schiene sagen. ist quasi ja in der Mitte. Ja.
1: Ja. Das ja, habe ich ja. nämlich auch überlegt, das habe ich jetzt auch gerade erst, während ich gesagt habe, habe ich es gerafft, warum sie das eigentlich so Ja, genau, so gehst es mir
0: auch gerade so, du so, hä, warum machen sie das? Ah ja, mhm. genau. Ähm, und am Abend, also sie, am ersten Tag machen sie nur so ausspionieren, am Abend gibt es dann so ein Lagerfeuer. Da unterhalten sie sich dann darüber, was Hahn machen will, wenn er, mit dem, wenn er mit dem Auftrag fertig ist, was Chewie machen will, wenn er mit dem Auftrag fertig ist, nämlich seine Familie oder seinen äh, Stamm retten. Hahn kann das Wort nicht so genau übersetzen. Und Hahn bekommt seinen Cluster, ja. der einfach eigentlich nur ein, äh, nur ein Teil
1: von einer größeren Waffe ist, die die Beckett so nebenbei mal so auseinander baut.
0: Ja, Wenn ich das ich, richtig verstanden habe. Ja, total. So, er nimmt irgendwie so ein, so ein Gewehr auseinander. Und dann ja, dann. nimmt so ein Scharfschützengewehr
1: auseinander und gibt halt Hand dann irgendwie das Mittelstück und das halt jetzt sein Blaster. Ja, und das fand ich,
0: also eigentlich fand ich... Das fand ich vor, lässig. Das fand ich geil, das fand ich auch gut. Und das war auch vorgemacht, das ist eigentlich cool. Es gibt viele Sachen, die also auch so kleine Details sind, die eigentlich jetzt, also who cares? Also das ist halt auch so, finde ich gut an der Stelle. Wenn du keine Ahnung hast... Checkst es nicht, aber es ist auch egal. Er braucht eine Waffe, er kriegt eine Waffe. Fertig. Wenn du wenn du weißt, was es für eine Bedeutung hat, dann denkst du, so, ah krass, ist die Waffe. Und dann ist es irgendwie cool. Aber es ist eben auch nicht so eine Szene, wo man jetzt so denkt, oh mein, also so bei Force Awakens, da kriegt ja jeder, also da kriegt der Falken seine extra Einführung und R2D2 und alles Mögliche ist so wirklich in Szene gesetzt. Und das, jetzt ja nicht, und das ist da halt dann nicht so. Nicht, dass jede Sache immer so mega in Szene gesetzt ist. Das fand ich ja. eigentlich cool. Weil das für die Fans halt ist es cool. geil und wenn du kein Fan bist, ist es halt auch cool oder in Ordnung. Genau, es ist halt, es ist so ein
1: bisschen wurscht. so Wenn du es entdeckst, freust du dich, aber wenn du halt die Anspielungen und die Referenz irgendwie nicht verstehst, dann ist es auch total egal. Das finde ich echt gut. Also es ist so ein bisschen, es ist alles so ein bisschen selbstverständlicher, so ein bisschen mehr nebenher, es ist nicht so pathetisch inszeniert oder so. Das fand ich irgendwie eigentlich ganz angenehm. Ja,
0: und auch die Witze fand ich eigentlich an der Stelle ganz gut bei diesem Gespräch. Dann macht er dieser ähm, Durant oder wie der heißt, ähm, macht er auch so einen Witz darüber, ob das Mädchen spitze Zähne hat und so. Fand ich, die, haben, die saßen alle echt, äh, echt gut an der Stelle. Und im nächsten Tag gibt es halt diesen Heist und sie kämpfen da gegen so ein paar Typen, die das beschützen müssen. Und dann kommt eben Enfys Nest. Also solche Piraten auf Speederbikes und der Anführer hat so eine mega krass verstellte Stimme und so eine voll angsteinflößende Maske und kämpft auch mit so einem geilen Schotstab dann gegen Beckett und währenddessen wird Durant dann angeschossen, was ich irgendwie unglaublich traurig fand, dafür dass man den noch gar nicht so lange gesehen hat und muss ja. dann beweisen, dass er auch fliegen kann. Genau. Und die Frau von Beckett stirbt auch noch. Weil sie die Brücke in die Luft schießen kann und nicht äh, wegkommt rechtzeitig. Oder ja, und
1: das habe ich nicht so ganz gerafft. Also den Tod fand ich so ein bisschen, also ich fand es halt traurig, aber ich habe da in dem Moment noch nicht verstanden, warum sie jetzt nicht von dieser, also warum sie es nicht einfach sein lassen kann. Das habe ich nicht gerafft, das ist doch nur so ein blöder Diebstahl. Ja, aber das hat sich für mich dann, also rückwirkend hat sich das für mich dann eigentlich so erklärt, dass sie dieses Coaxium ja für jemand anderen geklaut haben und dass sie bei dem in der Schuld stehen und wenn sie es nicht klauen, müssen sie vielleicht sowieso irgendwie mit ihrem Leben dafür büßen. Also so habe ich das dann interpretiert und dass sie dann so dachte, okay, jetzt schaffe ich es wenigstens, dass, äh, dass mein Mann das Coaxium klaut und er kommt dann irgendwie noch davon, ja. wenigstens einer von uns. Also so habe ich das dann interpretiert, weil ich fand irgendwie, ich weiß auch nicht, sie war jetzt auch nicht krass verwundet, sie ist da halt von dieser Stelle nicht weggekommen und der Plan war, dass sie die Brücke, in die Luft sprengt, sie ist von der Brücke nicht runtergekommen, weil da die ganze Zeit diese ähm, Wachroboter äh, waren, die sie halt irgendwie beschossen haben, aber sie war jetzt nicht irgendwie, also ich fand nicht, dass sie halt jetzt schon an der Stelle war, wo man so sagt, okay, sie opfert jetzt ihr Leben, also das hat mich irgendwie so ein bisschen mhm. überrascht, so dramaturgisch hat mich das so ein bisschen verwirrt einfach. Ja, geht mir auch so.
0: Also ja. bei ihr war ich echt so, hm, okay.
1: Ja, also ich, ich dachte dann so, ja, okay, gut, sie müssen jetzt halt quasi die ganze alte Crew töten, damit jetzt Han und Chewie die neue Crew von Beckett werden können. So. Also, das war so quasi, storytechnisch musste man das so machen. Also so hat sich das für mich in dem Moment angefühlt. Das fand ich irgendwie nicht so, so stark und nicht so natürlich irgendwie dass das jetzt so passiert, aber ich muss sagen, die Action-Szene war echt cool ja, um was Positives die, zu sagen ja, der die ganze war Kampf war geil richtig gut inszeniert und diese, äh, wie heißen die heißt die, Enfis Ness die Person, ja. oder so und ihre ganze Crew, diese Piraten, die da irgendwie auf diesen ähm, Speeder-Bikes unterwegs sind und so, die fand ich einfach mega geil
0: vom Look das war so cool
1: ja, es also, war auch geil, es
0: sind halt auf so vielen Ebenen was passiert. Es gab den Kampf im Raumschiff, dann ist Hahn ins Raumschiff. Dann mussten sie irgendwie diesen Ding abkoppeln. Gleichzeitig hat irgendwie Beckett mit Envis Nest gekämpft und außen, und dann gab es aber auch noch diesen Kampf, kann jetzt irgendwie Hahn diesen äh, das Zugabteil festhalten oder hat Envis Nest die auch Schnüre da dran haben und dann gab es noch diese Frau, die kämpft auf der Brücke und so. Und gleichzeitig fährt der Zug durch diese geile Landschaft. Ähm, das war irgendwie war irgendwie stark und auch bei Endless Nest fand ich es cool, dass sie diese Piraten reingebracht haben. In den Clone Wars gibt es auch Piraten und das fand ich irgendwie schon immer geil und dass es jetzt halt in den Filmen auch so eine Art von Piraten gibt, fand ich irgendwie cool. Das hat irgendwie eine geile Erweiterung. Ja. So von, von Arten, von Gruppen. Und wenn man es so mit anderen Star Wars Filmen
1: vergleicht, also ist es halt ja echt so eine also eine Action-Szene in kleinem Maßstab ist, ist überhaupt kein Weltraumkampf mhm. oder sowas involviert, sondern sie sind halt einfach alle nur da auf, auf diesen äh, Zug eigentlich fixiert und trotzdem zu viele verschiedene Schauplätze. Also es war irgendwie, irgendwie interessant choreografiert und man hat immer gecheckt, was gerade passiert. Das war jetzt mhm. auch nicht irgendwie verwirrend schnell geschnitten oder so, sondern dieser Zug fährt durch die Landschaft, dreht sich so ganz ruhig immer wieder hin und her und dadurch gibt es so ganz viele unterschiedliche Situationen. Das fand ich schon echt echt eine gute Szene. Ja, und dann gelingt es ihnen halt nicht, das Coaxium zu klauen,
0: weil beide es irgendwie
1: haben und
0: Hahn entscheidet sich aber dafür, keiner. dass sie leben, ne? Weil genau. Beckett hat, will eben auch lieber sterben eigentlich, als das Coaxium loszulassen, aber Han natürlich nicht, weil er nicht Ja, weil sie
1: fliegen halt aus so einem hohen, hohen Felsen zu und der eine will links, der andere will rechts vorbei und ähm, das Coaxium ist quasi in der Mitte. Und keiner will erstmal loslassen und Han lässt dann halt am Ende los. Aber ähm, dadurch, dass das Coaxing zu schwer ist, um es an zwei Kabeln zu tragen, kann dann ne, Anthes Nest das auch nicht klauen. Und es fällt dann nach unten, explodiert, implodiert und lässt den ganzen äh, Felsen verschwinden. Mega
0: geile Explosion. Ich fand Rogue One geile Explosion. The Last Jedi <lacht> auch eine geile Explosion. Und jetzt bei dem Solo-Film auch eine mega geile Explosion. Also die geil aussehen. Drei Filme miteinander, jedes Mal mindestens eine richtig geil aussehende Explosion, die man so noch nicht gesehen hat. In meinem Dokument ja. steht drin, gibt's die jetzt in jedem? <lacht> ja. ja.
1: Das sah echt gut stimmt. Richtig
0: ähm, geil. Dann gibt gibt's eine dann, gute Trauerszene. Ja, und dann sagt Beckett zu ihm, ja, du, es ist jetzt eben mega stressig, wir kriegen jetzt mega Ärger, aber verpisst du dich doch am besten, weil nicht, dass du da auch mit reingezogen wirst, weil wenn du da mit reingezogen wirst, wirst du kein anderes Leben mehr haben. Was ich irgendwie geil finde, weil Han ja eigentlich, also gerade in dem Force Awakens-Film, wo er dann ja auch stirbt, die ganze Zeit eigentlich nur so vor Sachen wegrennt. Ja. Und... Das irgendwie cool ist, dass er sich dann im Prinzip in dem Moment aktiv eigentlich dafür entscheidet, zu sagen, nee, nee, ich bleib bei dir, wir haben jetzt ja gesagt, wir sind damit drin und dann ist halt klar, dass er da eigentlich nicht mehr rauskommt. Und bei Beckett ja schon so dieses, ne, er steht immer in jemandem in der Schuld, da muss er irgendwas machen, um aus der Schuld wieder rauszukommen und deswegen muss er wieder was Neues machen und so weiter. Aber irgendwann will ich mal irgendein Instrument spielen lernen, wie er sagt. Das fand hm. ich irgendwie cool. Und der, der Böse ist dann auch direkt da, der heißt, wie heißt der nochmal? Der heißt äh, Dryden Voss. Dryden Voss. Und der kommt mit einer Yacht, auf der eine mega fette Party am Start ist. Die eigentlich also Ra eine Raumschiff-Yacht oder so? <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, und der als allererstes gezeigt hat, wie er einen Typen umbringt mit einem Dolch, der rot ist auf beiden Seiten. Und er selber hat ein komisches Gesicht. Ja, das ist so. Was ist eigentlich sein Problem im Gesicht? <lacht> ja, er hat halt so einen Narben und sowas, ich weiß es auch nicht so genau. Und manchmal hat er rote Augen und dann werden die Narben auch roter, wenn er wütend ist und dann werden sie wieder verblassen. Beim zweiten habe ich extra drauf geachtet, weil ich mir beim ersten Mal nicht sicher war. Aber ja, es also ist tatsächlich ist so, so. Sie werden die ganze Zeit wird sein Gesicht ro roter und nicht roter. Ja und dann gibt es halt so ein Gespräch zwischen den beiden, also zwischen allen. Ach genau. Kira ist auch plötzlich auf diesem und ist irgendwie durch ein Tattoo an ihn gebunden, weil sie irgendwelche Sachen gemacht hat, man weiß aber nicht was. Auf jeden Fall gehört sie zu Dryden Voss und es gibt ein langes Gespräch zwischen allen, bei denen sich dann herausstellt, dass sie einfach nochmal mehr Coaxium klauen werden. In einer viel gefährlichen Variante, bei der sie es dann irgendwie flüssig kriegen und dann müssen sie es erst noch verarbeiten, aber dafür brauchen sie erstmal ein richtig schnelles Schiff. Weil die Verarbeitung und die Gewinnung irgendwie ganz weit auseinander liegen. In dem
1: Fall, weil sie halt irgendwie so eine alte Raffinerie oder sowas benutzen, wo man eigentlich normalerweise kein Coaxium herkriegt. Und deswegen ja, genau. müssen sie ganz schnell vom einen an den anderen Ort fliegen. Ja, irgendwie sowas. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Ich wollte nochmal was zu dieser Entscheidung sagen von Han, mhm. dass, er, ähm, dass er da jetzt irgendwie halt auch so naiv rangeht und einfach sagt so, hey, ähm, das haben wir jetzt irgendwie zusammen gemacht, diesen heißt, und es ist halt richtig schief gegangen und es äh, tut mir jetzt auch leid und ich stecke da jetzt mit drin und sich ja halt bewusst dafür entscheidet. Das zeigt halt echt auch so, so ein Wandel, dass er damals war er halt irgendwie noch der, der gut gelaunte, lebensfrohe Hahn und später ist er halt so der zynistische... Ähm,
0: rumpige Besserwisser, so ein bisschen. So. Ja, wobei er, das denke ich dann auch, in den alten Filmen ja dann, oder auch in allen Filmen, dann er trotzdem immer am Schluss trotzdem das Gute macht und trotzdem sich für die schwierigeren Varianten entscheidet. Ja, er ist, die, er
1: ist, halt uh, the good guy. Wie sie auch so schön sagt. Genau, er ist, eigentlich ist er the good guy.
0: Genau, und Kira sagt ihm dann, wo sie so ein Schiff finden können, und zwar bei Lando. Lando Calrissian Den sie dann in so einer geilen Kneipe treffen.
1: Ja, natürlich. In, in so einer Kantine, wo denn sonst? Und ich muss sagen, Donald Glover ist einfach ein saugeiler Typ. Mega geil. Wie er Lando spielt, ist. das ist so cool. Das ist irgendwie, es hat. er hat so voll viel ähm, Eleganz. Und Charme und, und Sexappeal und irgendwie aber auch so ein bisschen was Verrücktes, Spleeniges und so. Und er bringt das irgendwie alles total rüber. Und ist so eine total schillernde Figur in diesem Film. Ohne halt überdreht zu wirken. Das finde ich halt irgendwie auch so geil. Er schafft so total so diesen Spagat zwischen irgendwie so total... Ähm, extrovertiert und verrückter bunter Typ, aber trotzdem kann man ihn ernst nehmen und hat irgendwie Respekt vor dem. Also und gleichzeitig ist er halt auch, also passt ja zu dem Lando, den es dann halt später in Episode 5 gibt.
0: Ja, total geil. Und auch, also du meinst ja, dass er so auch das überdreht gut spielt und im fünften, weil das Imperium schlägt zurück, ist ja Lando eigentlich das überdrehteste, was es bisher gab, obwohl es so viele verrückte Sachen gibt, finde ich so. Also er ist so anders, so bunt irgendwie. Ne? Und also mit den ja, ganzen Kleidern, die er genau, und, 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 und so, so, so Ich küsse die Hand und bla. Und ja. Inzwischen finde ich aber, dass die Filme so angereichert sind durch irgendwie so unterschiedliche Sachen, dass er das immer noch schafft, dann so exotisch zu wirken. Es ist, ist halt echt geil und ich finde es einfach auch geil, dass Donald Clara ihn spielt. Also weil Donald Clara spielt ja bei Community mit und bei Community machen sie sich darüber, sind sie alle so Mega-Fans, also er und ähm, Troy and Abbott sind riesige Fans von Lando Carissian und dem Schauspieler, der spielt ja auch ein paar Folgen bei ähm, Community mit und da spielt dann Donald Clara ja auch Lando Carissian in Community und irgendwie finde ich das mega den Hirnfick, dass er das dann geschafft hat, tatsächlich Lando Carissian zu spielen als Schauspieler. Also finde ich irgendwie geil. Stimmt, da habe ich gar nicht daran gedacht bis jetzt, aber das ist ja echt so. Ich fand es
1: einfach auch so cool, weil ich das Gefühl habe, sich so ein bisschen zumindest mitbekommen zu haben, wie es bei Donald Glover losging und wo er aber am Anfang ja. immer mitgespielt hat und jetzt plötzlich ist er halt einfach in so einem Hollywood-Blockbuster. Ja. Das finde ich halt auch cool. Ja, genau, und dann spielen sie halt äh, eine Partie Sabak oder so, was im Prinzip einfach Pokern ist, nur mit anderen Karten
0: ja wahrscheinlich ja so eine Art und, halt und ich habe sofort gedacht damit äh, haben das das, das den Millennium Falcon gewinnt ne das ist genau. der Plan und man weiß ja wie Han an den Millennium Falcon gekommen ist eben
1: mit, äh, mit halt so einer Partie Sabak ne mit einem Kartenspiel ja. irgendwie und ähm, dann gewinnt er aber eben nicht
0: fand weil ich,
1: äh, fand ich auch geil weil Lande scheiß ja, der schummelt, der hat irgendwie so einen Kartenlieferant äh, an seinem Arm befestigt, der ihm immer wieder die besten Karten zuspielt. Ja, aber Han sieht es ja, ne? Aber hilft ihm ja auch nichts mehr. Er hat halt verloren und hat es nicht geschafft, das Schiff zu gewinnen, aber äh, Kira kriegt dann Lando doch irgendwie rum. Wie war das nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Äh,
0: nicht Kira. Also eigentlich Kira versucht ihn rumzukriegen und dann ist plötzlich Tobias Beckett da. Und ähm, Lando ist dann irgendwie beeindruckt, weil Tobias Beckett irgendjemanden umgebracht hat. Und dann sagt ah, der Weißberg ja. so: Ja, habe ich nicht, habe ich, ich bin dies selber gestolpert oder runtergefallen. Was irgendwie bei Rabbits, glaube ich, eine Rolle spielt. Also, es sind immer manch, manche von diesen Anspielungen, die dann auf die animierten Serien eingehen, krieg, kriegt man halt auch nicht mit. Oder muss man, ja, oder so. das habe
1: ich natürlich an Ja, Ach, stimmt, ah, und dann verspricht er ihm einen Teil von
0: 25 von genau, 25 genau. die später dann auf 20 gemacht werden, als sich herausstellt, dass sein. Millennium Falcon gefesselt am Boden ist und er eigentlich Tobias Beckett und Chewy's Hilfe braucht, um überhaupt loszukommen.
1: Ja, genau. Was mir da
0: sehr geil in Szene ist, wo Lando auch geil spielt, wo er irgendwie so sagt: ähm, Die erste Sache ist, das gefällt mir nicht, die zweite Sache ist, ich mag's nicht und man sieht es so von der Seite, wie er so den Zeigefinger rausstreckt und dann den Mittelfinger rausstreckt für die erste und zweite Sache und nur so im Schatten und danach streckt er so die ganze Hand aus. Um ihm die Hand zu geben und einzuschlagen auf den Deal. Das fand ich sah richtig cool aus.
1: Ja, viele äh, Sachen, die er gemacht hat. Waren einfach richtig geil aus. geil aus. Ja, und dann äh, Millennium Falcon ist irgendwie total shiny und neu und weiß und ein strahlendes Schiff und vorne hat es nicht diese, diese Einbuchtung, die man dann ja immer kennt. Also, das ist ja vorne quasi so zwei so, wie, wie soll man das nennen, also Nasen hat oder so. Mhm. Sondern das Schiff ist vorne so abgeschlossen und sieht irgendwie viel länglicher aus. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, hä, warum sieht das so aus? Also ich wusste nicht, warum das so aussieht und dann später anders aussieht. Oder Was wusstest du das mit der Form vorne, dass irgendwie die Schnauze anders aussieht? Das habe ich erst... Da habe ich mich gefragt, wie passiert es das jetzt, dass die Schnauze dann so aussieht, wie sie jetzt aussieht? Und das erfährt man dann ja später. Weil es ja, cool. ja einfach nur der ja, Escape-Port ist.
0: Ah! Den er dann abschließt. Krass! Nee, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe mich noch jedes Mal gefragt, wo war, wo war der Escape-Pod dran? Ah! Der war geil. da vorne dran. Ah, da, cool.
1: Hans mhm. schießt dann an der einen, in ja, der einen Situation, schießt dann den Escape-Pod weg und deswegen sieht jetzt der merian halt so aus immer. Ah,
0: geil. Das weil eigentlich
1: sitzt da vorne halt dieser Escape-Pod drin und mhm. die Schnauze ist geschlossen und jetzt ist sie nämlich immer zweigeteilt, weil man halt nie diesen Escape-Pod wieder ersetzt hat. Ja. Gibt halt keinen. <lacht> ja. Genau. Sie frag ich frage halt, mich gerade, ob es da in der alten Trilogie irgendwo eine Stelle gibt, wo sie das erwähnen, dass sie keinen escape haben, weil sie es irgendwie gebrauchen könnten. Aber Kann ich bin schon mir nicht sein, sicher. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er halt nicht da. Ja, und dann fliegen sie zu diesem ähm, Planeten. Castle heißt er, glaube ich, oder? Na,
0: ich weiß nicht. Das fand ich eben geil, <lacht> weil, weil Kira sagt dann irgendwie sowas zu Lando, dass sie den Castle Run machen müssen oder so. Ja. Und als der Millennium Falcon das erste Mal eingeführt wird, sagt Hahn, dass das, das schnellste Raumschiff der Welt ist, der hat den Castle Run unter 12 Parsec geschafft. Genau. Was seit jeher eine Mega-Diskussion ist, weil, weil es sich so anhört, als wäre Parsec eine Einheit der Zeit... Aber eigentlich ist Parsec eine Einheit von Länge und ja, was auch immer. Aber es war dann irgendwie so, okay, geil, es geht also doch um den Castle Run. Und ich dachte immer, der Castle Run ist ein Rennen. Also, ich weiß, was ich dachte da? schon immer,
1: ich dachte immer, dass der Castle Run irgendwie so eine, so eine Strecke ist, die man irgendwie so fliegt. Also nicht, dass es so ein Rennen ist, dass ähm, das irgendwie ausgetragen wird, so jährlich oder sowas. Ja, ja, okay. Sondern dass es quasi, es gibt so eine Strecke, die man abfliegen kann und man versucht die halt so richtig schnell zu machen und die geht ja. so gefühlt einmal ums Universum und Han hat es mit dem Falken halt irgendwie mal gemacht und hat es ja, genau. voll schnell gemacht. Aber nicht, dass man da irgendwie eine Trophäe gewinnt, sondern es ist wie nur so, so Guinness, Guinness Buch der Weltrekorde. Irgendwo steht dann so, okay, Han Solo, Castle Run, unter 12 Parsecs.
0: Cool. So ungefähr. So habe ich mir das immer vorgestellt. Ja, ja ich, ich mir auch, oder so, wie man sagen würde, ja, ich habe den Ärmelkanal in einer Stunde durchschwommen oder so. Ja, genau so. Hat
1: so ein persönlicher
0: Rekord auch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall ist halt dieser Castle Run ist so eine Art Megawolke, durch die sie ja. halt durchfliegen müssen, um zu diesem Planeten zu kommen. Und während sie halt da durchfliegen, haben sie so ein bisschen Zeit, um so ein paar Sachen zu besprechen. Also Chewie und Tobias Backett spielen dieses komische Schach und Chewie macht das erste Mal diesen Haut auf den Tisch rum, so dass der so ein bisschen kaputt ist. Ähm, Kira spricht sowohl mit Hahn als auch mit diesem coolen Druiden, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Ja. Ja. weibliche ja, Und, genau, der irgendwie so einen eigenen Kopf hat für sich selber. Und irgendwie nicht findet, das nicht gut findet, wenn Druiden unterjocht werden. Ja. Und dann müssen sie halt einen Plan fliegen äh, Plan schaffen, wie sie irgendwie an das Coaxium drankommen. Und dann geht es eigentlich auch schon los auf dem anderen Planeten. Ja, es geht eigentlich immer alles ziemlich flott in den Film Finde ich gut.
1: Oder ja? Nicht? Doch, total. Also ich finde, es gibt eigentlich keine... Keine, keine less jetzt oder so. Also ich, ich hatte nie das Gefühl, okay, jetzt passiert gerade nichts und ähm, es ist so eine
0: langweilige Phase. Also ich finde, er hat keine Längen. Also ging mir auch so, dass der Film keine Längen hatte. Aber damit wir jetzt auch keine Längen bekommen, würde ich vorschlagen, wir haben ja bisher es gut geschafft, meistens immer nur so eine Stunde eine Folge zu haben. Unterbrechen wir hier einfach diese kurze Abhandlung von Star Wars und machen zwei Folgen draus. Einverstanden. Da dann gibt es auch die nächste Schätzfrage und Rule of Not Two erst das nächste Mal. Ja, würde ich auch so sagen. Aber ich muss nochmal erwähnen, dass der Sieger er ja schon feststeht. Stimmt, aber der Sieger hat auch schon nachgeguckt, bevor die Folge angefangen hat. Aber er hatte ja auch schon festgelegt, welche Zeit er nimmt. Ja, ich weiß. So, das war's fürs Erste. Auf einen Kippfall gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+.
1: Ihr könnt jetzt aber auf Twitter at auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts.
0: Also wenn du soweit wärst, ich wär soweit.
1: Ich bin soweit. Bist du soweit? Ich bin soweit. Scheiße, ich bin so dumm. Was ist? Hast du nicht aufgenommen? Nein. Hast du aufgenommen? Nein, ich bin so dumm. Ich habe gesehen, sagen? wie lang der Film geht, aber ich habe mir vorher schon überlegt, was ich antworten oh, werde. Fuck. Ich habe mir vorher okay, schon dann überlegt, was ich antworten oh, werde. Oh, dann geht's nicht. Ja, es geht auch oh, nicht. kacke.
0: Ja, aber ich schwöre,
1: ich, schwör, ich habe mir wirklich schon voll überlegt, was ich antworten werde. Okay, also dann nimmst du die Zahl von vorher einfach, Ich nehme okay? die Zahl von vorher, ich ändere es um keine Minute. Okay. Die Zahl von vorher war echt gut, by the way.
0: <lacht> also, gute vergabe <Fahrrad>, ja. <lacht>
1: Jetzt ist aber echt mal Schluss
0: hier.